1: pelo WhatsApp 11 7877
0: 10 que osada midori siga no Instagram o melhor Guioszar de São Paulo
2: atenção
3: Contra tudo e contra todos e sem pigarro agora, hein? É, que beleza, hein, Gerson Guarino? É, é isso aí, tá vendo? Boa noite a todos aí, bem-vindos a mais uma live aqui do canal Abit 1914. Vou deixando aquele like maroto para compartilhar a live para mais palmeirenses E estou agora... Ah, eu acabei de receber uma informação aqui no ponto, no ponto eletrônico que está trânsito na Marginal. Tá um tumulto lá na Marginal, é... ali perto do estádio do Canindé porque, segundo informações, agora tem uma fila monstruosa para pedir desculpa ao goleiro Jailson. E o Jair, inclusive, está saindo da live agora para coordenar a fila, porque ele também quer pedir desculpa ao goleiro Jailson. Boa noite, Gerson Guarino. Boa noite, Luciano. E boa noite, Bruneira, que não entende porra nenhuma de futebol. Boa noite.
4: Boa noite, Aldão. É, não estou para pedir desculpa. Primeiro o Jailson, o Jailson quase frangou e depois salvou. Futebol tem destas em menos de 2 segundos. Foi de
3: propósito, foi de
4: propósito. É, grande <risos> já, já da massa. É. Olha, Ai, vou te falar, Deus, fazia sim. tempo que eu não vi um jogo tão feio, cara. Teve uma hora que eu até tuitei, tá melhor assistir esse jogo do que pintar com o Lux Collar, cara. Puta <risos> que pariu, que jogo horrível! Mas enfim, vamos falar um pouquinho do jogo aí. Falar do que o. Do acaso aí que o Novo Horizontino perde um gol, perde um pênalti no último minuto também. Tem coisas que... sei lá. É... Boa noite, meu caro amigo Luciano Marcelo. Obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso pós-jogo. E, Luciano, tá... depois nós vamos falar mais, mas só para dar uma introdução aí. Nossa senhora, o pênalti que o cara bateu foi parar no Moisés Lucarelli. <risos> Só uma introdução, foi triste de ver hoje? Nossa,
0: foi bem triste, né,
4: cara? Meu Deus, jogadores saindo no soco do Guarani. Entre eles, <risos> que cena... desculpa te cortar, que cena bizarra. Eles sendo expulsos, jogadores.
3: Mas já acabou Você o jogo vai, lá? Não. não,
4: desculpa, já acabou
3: o, o jogo lá? Maurício. Ao vivo, mas já acabou o jogo?
4: Acabou agora, os jogadores não. trocando o soco entre eles, os
3: depois, dois expulsos. Depois que o jogo acabou? É. Putz, que várzea, vai lá.
4: Fala aí, Gustiano.
0: Que bom, aí. Foi difícil assistir ali, né? Eu esperava muito mais, como a gente tinha falado antes do jogo, esperava muito dos, do Vinha, do Menino, do Scarpa, depois do Zé Rafael, mas pô, nada aconteceu. É, não sei o que, que teve de... Ah, não, lógico, os três pontos acho que foram... Foi o que veio de bom, mas de resto foi de, tá difícil achar alguma coisa boa ali.
4: Sai, Ngui. Brunera, uma introduçãozinha, hein? Foi triste hoje?
1: Jogo ruim, mas valeu pelos três pontos, né? O time. Sei que muita gente aí tá querendo ficar fora do Paulista, mas o Palmeiras se mantém vivo ainda, né? No campeonato, diminuiu. Foi uma rodada boa. Uh, é, vamos ver aí, temos um clássico talvez o Novo Horizontino depois se puder puxar aí, Aldão, a classificação do próximo jogo tá, do puxando. Novo Horizontino, seria interessante para a gente fazer também um né, uma previsão a lá, a Mãe de Iná pode acontecer na próxima rodada, porque é, o, o Palmeiras estava talvez muito difícil uma classificação não, não. É, acho que ainda está difícil, mas já diminuiu um pouco essa dificuldade e hoje é um jogo fraco, né, previsível, vamos falar mais né, do primeiro e do segundo tempo, mas muito até pelo, pela forma que o Palmeiras está jogando, né, os jogadores não estão muito acostumados, mas a gente vai falando mais aí durante o pós-jogo, e vamos ver também o que o João Martins vai falar na coletiva aí.
4: É, a, a distância ficou de três pontos, e tanto pode o Palmeiras encostar, como Palmeiras e Santos podem morrer abraçados. E com a vitória de hoje, o Guarani ficou a quatro pontos na frente do Santos no grupo. É, que situação, hein? Fazia tempo Ó, que o Paulistão não tinha os dois grandes praticamente fora.
3: Liga. A classificação tá assim, né? O, é, o Bragantino com 11 pontos. Desculpa, Quanto? calma, 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 calma. Eu falei o contrário. 22 pontos em 11 partidas. O Novo Horizontino, 18 pontos em 10 partidas. E o Palmeiras, 15 pontos em 10 partidas. E o Ituano, 10 pontos em 9 partidas.
1: É, 3 pontos. Puxa aí depois para mim, Aldão. Tem... O próximo jogo do Novo Horizontino, por favor.
0: Positivo. Então, tem um, tem um detalhe que eu vi na tabela. Que o último jogo do Novo Horizontino. Depois o Aldão pode confirmar. É contra o Corinthians. É, é, né? o rival, Corinthians. Que Ó. de repente faz aquela entregada. O próximo
3: lá. jogo do Novo Horizontino é, é lá em, em Novo Horizonte. Dia 6, quinta-feira. Às 20 horas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o último jogo é o dia 9, né, domingo, a confirmar também o horário de contra o Novo Horizontino lá no estádio Doril, né, é, contra o Corinthians. Isso
0: aí, é que os caras não memorário. precisam entregar,
1: eles perdem na bola mesmo, não é entregada.
3: <risos> não, mas é capaz o Corinthians querer ganhar para ferrar a gente,
4: para fazer a gente jogar não, mais. Perder,
1: perder, tá Os caras vão querer perder, cara.
4: Você acha que elas vão querer ganhar e, e dar chance do Palmeiras ser campeão em cima deles?
1: Então, é. mas aí não dá, então, como eu disse hoje, já... não é nem entregar, eu não sei se eles têm competência para ganhar do Novo Horizontino, estão tomando pau tanto time ruim aí, cara, não sei não.
4: É, hoje nós vamos saber, né, porque agora tem um clássico, né, então a gente vai saber das reais condições. Mas hoje o Palmeiras enfrentou o Santo André, o time veio com oito atletas da base, inclusive elogiamos os garotos que iam jogar, e foi um jogo difícil. Aldão, você acompanhou o jogo ou só escutou?
3: Eu acompanho uma parte. Depois, quando eu comecei buscar janta, lavar louça, enfim, eu sou um homem polivalente aqui em casa. <risos> é, enfim. O que você achou, Aldão? Ah, cara, eu vou falar assim, primeira molecada perdida, né? Assim, falta treino pra eles. É, falta mais... Naquele, principalmente naquele posicionamento de três zagueiros. Essa molecada não deve estar acostumada a jogar dessa forma. Então, precisa de mais treino para isso. E tem alguns caras ali que mostraram que precisam ir lá pra minha obra preencher a ficha para pedreiro, viu? É, é. amigo.
4: Tá feio, hein? E
3: lembrando, né, para completar, que o The Man of the Match is Jailson da Massa.
4: <risos> e temos 472 pessoas nos acompanhando e apenas 191 likes, rapaziada. Vamos deixar seu like, se inscreva no canal. Estamos agora correndo para tentar alcançar 56 mil inscritos, então a força de vocês é importantíssima. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Bom, você, falou, você começou sobre o esquema de três zagueiros. Só para falar Vamos um negócio ver.
3: aqui, a TV Palmeiras colocou na foto a coletiva do Abel, mas eles haviam anunciado que seria o João Martins, mas colocaram na foto a, a, a foto Vamos do guardar. Vamos aguardar, tá? Mas de qualquer Vai forma. Vai passar
1: aqui, lembrando que nós vamos, é, nós vamos passar a coletiva, passar a coletiva aqui com ao... imagens,
3: tá? Com imagens.
4: É importante assistir essa coletiva para saber o que, que eles acharam. Enfim, até para comentar alguns lances aí estranhos. É... Então é o seguinte: o Aldon começou falando sobre os três zagueiros. O Garcia é um lateral direito e foi improvisado como um zagueiro pelo lado direito até para o Gabriel Menino poder. É, aparecer mais, jogando como ala No que a gente esperava né? De um lado o Gabriel Menino E de um lado uh, Matias Vinha Aí eu lhe pergunto, meu querido Bruneira Matias Vinha Falou então, primeiro um pouco da zaga Falou primeiro um pouco da zaga A gente um bom por partes até chegar coletiva O Henry Gabriel Garcia, o Garcia E o Vanderlan Gostou?
1: Não comprometeram, não acho que fizeram um grande jogo, nenhum deles. O Palmeiras, como eu disse, ele está com uma dificuldade grande, até por falta, obviamente, de treinamento, de, do entendimento do, do jogo. Né? O pessoal fala, né, agora é, na Europa, tá muito isso de jogar com essa formação, para assistir qualquer jogo aí de clube europeu, um deles vai estar tá jogando com essa formação com três zagueiros, né? mas é algo que tem que ser muito bem treinado e a gente não tem tempo. Né? É, nós jogamos com dois laterais e o Henry centralizado, acho que hoje o Henry fez um jogo ok, não foi nada espetacular mas eu acho que para ele que tinha ido muito mal nos dois últimos jogos que teve oportunidade foi bom uma vitória, sair sem tomar gol, é né? bom para ganhar uma confiança, não vamos acabar com a carreira do moleque por, por um, erro, um ou dois erros, agora recente até porque ele vem de lesão e foi capitão de seleção sub-17, então também é um, é um prospecto do Palmeiras aí que se bota muita fé, né? A gente sempre comenta. Ele estava na frente do Renan devido à lesão, né? Que o G na época trouxe aqui em primeira mão, a operação que ele precisou fazer. Agora está voltando, né? E querendo ou não, ele acha que é a quinta, sexta opção como zagueiro, né? Tem que ter um pouco de paciência com ele, bem jovem. E então eu notava uma dificuldade muito grande no Palmeiras na saída de jogo. É, muitas vezes, tanto o Garcia quanto o Vanderlan eles não estavam achando as opções no meio, e era sempre lançamento, né? lançamento, lançamento, e óbvio, fica muito mais fácil para os zagueiros do Santo André tirarem a bola, então o Palmeiras estava com uma dificuldade nessa saída de jogo, nessa criação, por isso que eu falo que existe uma dificuldade do entendimento, porque precisa ter uma aproximação, né? precisava o Fabinho vir buscar essa bola, o, o próprio Pedro Bicário, que eu achei que foi um, foi um dos melhores em campo hoje, foi muito bem mesmo, um né? moleque de muito potencial, também precisava vir, sair, para o Palmeiras conseguir, né? e, e abrir os espaços nos toques de bola, não no chutão. Né? E essa bola chegava muito mascada para o Giovani, Giovanni Giovani é muito bom, é veloz, mas ele também é muito bom com a bola no pé, então, olha, tem que receber a bola no, no pé, não dá só porque ele é, ele é franzino ainda, né? Então, para ele ficar disputando bola com os caras lá no, no corpo, existe uma dificuldade muito grande. Então, esse início de jogo do Palmeiras, eu, vi, eu notei muito essa dificuldade. E uma dificuldade que eu noto também com os, os jogadores principais, com o time A do Palmeiras, né? Que ainda é uma dificuldade, como a gente fala. O Palmeiras não tem tempo de treinar, já vai jogar agora terça-feira novamente. Mas ainda vai levar um tempo para o Abel conseguir colocar na cabeça, para que seja automático, cada um saber o que faz em campo, né? Cada um saber a sua melhor função ali, aproximação, tudo isso é treino, mas hoje foi, como você falou, né, Gê? Foi, foi um jogo ruim, mas cara, a vitória foi importante e veio, né?
4: É, e temos um superchat do Humberto Silva, da gringa, qual a diferença da base e profissional? Então, Humberto, eu não sei com qual intuito você perguntou isso, porque, tipo, exemplo, é, são outro treina, é outro treinador, outro sistema, depende... Do, do, no, em qual sentido você perguntou, porque é, esses atletas jogam num outro sistema, né, então é um pouco complicado para ver a diferença, claro, sem falar o fator idade, né, fator é corpo dos moleques, moleque com 17 anos, a grande maioria de 17 a, a 20 anos tem um corpo diferente do que um profissional, então tem essas diferenças, meu irmão, mas muito obrigado pelo superchat, depois se você quiser colocar um pouco mais, eu, eu escrevo aqui, eu, eu falo pra galera Mas obrigado, eu acho que a diferença Basicamente é, não joga igual Como joga no profissional Tem diferença de corpo, enfim Físico, né? Parte física é, Meu querido Luciano Gostou da zaga? Então, eu não, eu não gostei pelo seguinte eu,
0: eu, Primeiro que eu acho é, Você fala três zagueiros O que, que eu penso como três zagueiros? São Sim. zagueiros Que tem que ter uma saída de bola, né? Então é, é assim, só que ali não, ele tem, são dois laterais, por exemplo, o Garcia eu acho que ele funciona muito melhor como ala, ele até tem um bom ataque, né? ele, ele sabe é, trabalhar ali na frente, do que como zagueiro, acho que ali né? não é a característica dele. E aí eu acho o seguinte, é o que eu penso desde o começo do campeonato, o Abel tá usando esses jogos para treino, é quase que um grande coletivo, só que o problema é que é um coletivo que todo mundo assiste, que você né, quer vitória, não é uma coisa que ah, vai, tem, tem um desdobramento. Mas eu acho, na, na visão dele, talvez combinado com o tal, vamos treinar. Isso foi um treino. Eu tenho certeza que o Garcia nunca jogou ali. Vanderlan, eu acho que ele já é um pouco mais defensivo, mas também é, é um lateral esquerdo. então eu não sei, eu acho que ele põe ali, vamos testar, vamos ver, não, ah, isso aqui funcionou, vou, a próxima eu faço com outro. mas são vários testes, porque eu não imagino que na base, em momento nenhum, eles jogaram como zagueiro. E é zagueiro, né? São três zagueiros. É, laterais, por Lateral seria mais para ala, na minha visão. Então, eu, agora, o, o Henry, eu acho que das partidas que ele jogou, sem dúvida, foi a melhor, não foi um um partidaço, mas foi uma partida mais segura. Eu acho que ele já começou a ficar um pouco mais seguro, quase não teve um erro. Ele quase quis errar ali, mas ele tomou a frente ali no segundo tempo e tomou a bola do, do adversário. Então, eu acho isso. De zagueiro mesmo, o Henry, que na verdade foi o melhor dos três,
4: na minha visão. Bom, é... aí vem um setor que chama atenção. né? Isso me chamou muita atenção dentro do jogo. Eu estava mais de olho nesse setor do que no jogo todo. E foi Gabriel Menino, Fabinho, Pedro Bicalho, é... Scarpa e também o queridíssimo Matias Vinha. Eu confesso que eu me decepcionei muito com o futebol do Gabriel Menino e nós conversamos muito no pré-jogo. Matias Vinha também, parecia que estava numa manhaca. Meu Deus do céu, parecia que ele queria entregar e não sabia como. E o que chamou depois a atenção que conversamos em off foi o Gustavo Scarpa. Começou, o jogo ele começou mal, depois foi crescendo na partida, até teve algum lance e outro, acabou sobrando é, para ele, ele fez o gol. Aí na hora que ele é entrevistado, o cara gostou, como que foi, tal, tal. O repórter empolgado, ele falou, sei lá, não joguei na minha posição, não sei o quê, mas mostrando um desânimo, uma chateação e até eu me estranhei, eu estranhei na hora. Falei, se aconteceu alguma coisa nessa hora que ele andou. É... Brunera, não sei se você acompanhou essa parte do da entrevista do Gustavo Scarpa e queria que você falasse do meio, que o único que eu gostei lá, honestamente, foi o Fabinha. Muito bom.
1: É, não, eu achei que o Bicalho foi bem também quando acionado. Ele é um cara que joga bem com a, com a bola no pé, né? Ele é um cara, apesar de ser um volante, um. Segundo volante, ele é um cara com muita qualidade. Ele tem até característica um pouco parecida com a do Fabinho, que são dois volantes não são volantes de pegada, né? Tem uma característica diferente. Então, é, são volantes criativos, né? Mais modernos. Então, eu achei que ele foi bem também. Deu até um passe bonito de letra. Ia colocar o Giovani é, na cara do gol. Ia ser um belo gol, né? Acabou o zagueiro cortando. Cara, sobre o Gustavo Scarpa, eu vi a declaração, mas... É um cara que... Ele, eu não sei, não vou comparar ele com o Lucas Lima. Porque eu acho que quando ele joga, ele, ele joga mais com o Lucas Lima. Mas ele é um cara que parece que não so, ele não soma muito ao Palmeiras. Ele é um cara que é tipo, meio morto. Assim, uma, não é aquele jogador que você, mesmo se ele for sendo uma opção, um reserva do Palmeiras, você fala assim: pô, vamos colocar o Scarpa. Que o Scarpa vai mudar o jogo. Ele, então ele, ele é um cara que vive de lampejos. Né? Uma bola parada. Né? Ele fez o gol até contra o o defensa, né, injustiça na, na Copa, de falta, um belo gol, ele chuta bem de fora da área, às vezes ele entra dar dá um bom chute, mas é muito pouco, pelo investimento que foi feito por ele, né? Ficou até, lembrando que a gente até o julgamento acompanhou, né, na época, vão se lembrar, pô, imagina, olha, se arrependimento matasse, todos nós já estaríamos em outro plano, porque... É, que, per... que perca de tempo que a gente teve, né? Para um cara que... que pouco faz. Aí eu até falei no pré-jogo. Aí quando ganha na... nas costas dos outros, né? Porque tem vários jogadores desse atual Palmeiras que estão enchendo a gaveta de medalha a estante de troféus. Mas poucos, fiz... poucos fizeram por isso. né? Não é, não é um Rony mesmo que soa que... que... sangue, né? O... o Rony é um cara que... que, mesmo não sendo, às vezes, tecnicamente. Muito bom, mas ele compensa por outros, por outros fatores. Esses caras não, tem até uma técnica, né, já provaram isso, mas não querem. Parece que eles estão satisfeitos, estão em uma zona de conforto, com um baita salário em dia, né, que recebem em dia um baita salário. Não querem sair do Palmeiras. A gente torce para que, que saiam, mas não vão sair, vamos ter que esperar acabar o contrato, porque ninguém vai pagar o que eles ganham aqui. Palmeiras não tem muito o que fazer acaba que tendo que deixar e vai utilizando na medida que do... ah, então por isso que o Scarpa ganhando é, quase seu sei lá custando quase um milhão por mês é né? o custo né para o Palmeiras aí, entre salário e luvas ele tá aí jogando num time com Nilton um cara que chegou do Panamá ontem ele ele está nesse nível hoje é isso que o Scarpa é hoje para o Palmeiras é um jogador para compor time time alternativo e o Gabriel Menino hoje você falou que não gostou é o Gabriel Menino ele está se deixando Virar um jogador comum. A bola com o Gabriel Menino é um, é um desperdício, cara. Não é só um desperdício para o Palmeiras, é para o próprio jogador. O Gabriel Menino precisa jogar bola, cara. Ele tenta. não sei o que falta. Né? Não sei se falta uma conversa, porque... Físico, físico não é. Ele está tá sempre disponível. Né? Não sei se é psicológico, se é uma fase ruim que ele tá e, e precisa de né, uma conversa. Precisa, alguma coisa precisa ser feita para que ele volte a jogar seu futebol, porque ele tem muita A gente falou... No pré-jogo. Mas a bola chega nele. É, é um jogador burocrático. Né? Que pouco, pouco Pouco se apresenta. Que tenta. De, quase nunca da, tá dando certo. Então ele tá devendo muito. E, esse, e o Vinha, você falou, o Vinha hoje fez um péssimo jogo. E a, a, os bons momentos dele no jogo é quando ele saia correndo com a bola, baixava a cabeça em banco. Mas achei que hoje os melhores ali naquele né? setor, pra mim, foi o Bicalho e o Fabinho.
4: É isso, Altão. Você que acompanhou aí, o que fazer quando um jogador está desanimado ou o um jogador não quer jogar? Eu não, às vezes eu não consigo entender. O cara está no time do Palmeiras, cara. O maior campeão do Brasil. O cara acabou de ser campeão. Tem tudo para ser ídolo de uma torcida. E aí você vê atuando com uma má vontade. Fala um pouquinho do, principalmente desses três aí que eu citei. Gabriel Menino, o Matias Vinha e o Gustavo Scarpo.
3: Olha, o Matias Vinha e o Gabriel Menino, acho que cabe uma conversa em separado e chamar os caras a entender o que está acontecendo. De repente o Matias Vinha é, não está nem aí para o Paulista, ou não quer se machucar para depois poder entrar na Libertadores, sei lá. E o Gabriel Menino também tem que ter uma conversa porque caiu muito o rendimento. Agora o Gustavo Scarpa é a conversa que eu teria, então assim, uma, reformulando, né? O Gabriel Menino e o, o Vinha, uma conversa para entender o que está acontecendo Chamar eles, eles para acordar e fazer recuperar o futebol que eles sabem. Jogou, opa, vamos lá. Coletiva. Não tem
2: para ninguém. Se você quer
1: viajar muito, mas muito barato.
3: Depois eu falo. Vamos lá.
1: Coletiva. Vamos
4: lá, passando aqui. Não começaram a falar ainda não, tá? Vamos ver.
5: Boa
2: noite, família Palmeiras. Boa noite, professor João Martins. Vamos dar início à coletiva de imprensa no estádio do Canindé, após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André pelo Campeonato Paulista. E a primeira pergunta é do Gabriel Iocota, do Verdazo. João, hoje o Scarpa atuou mais centralizado e conseguiu marcar um gol. Gostaria de saber qual é a sua avaliação dele jogando mais por dentro.
5: Muito boa noite. Um, normalmente o Scarpa, a posição inicial, costuma ser mais na meia-direita, e hoje achamos por bem começar na meia-esquerda. Uh, isso faz com que ele consiga estar um bocadinho mais por dentro, ter o pé, o pé mais forte, um bocadinho mais lateralizado. Uh, teve um desempenho muito bom, marcou um, um bom golo. Uh, e depois uh, tivemos ao intervalo que, que gerir, porque daqui a um dia há mais um jogo. Uh, e tivemos que gerir ele e o Zé Rafael, já estava estipulado antes, independentemente do que acontecesse. Um, e teve um desempenho e ficamos contentes com o desempenho do Scarpa hoje.
2: Segunda pergunta do Cláudio Hit da Web Rádio Verdão. O time alcançou o objetivo de hoje, que era a vitória. Mas você vê que faltou tranquilidade para a molecada, que errou muitos passes, também devido à péssima qualidade do gramado?
5: É, as condições do do jogo, o importante era adaptarmos o mais rápido possível. Uh, Falhamos um bocadinho de passes, uh, não costumamos falar do, do gramado, é o que é, igual para as duas equipas. O uh, nível de tranquilidade é, é mais uma oportunidade para estes jogadores crescerem, evoluírem. Isso é que é o mais importante, é de dia para dia trabalharmos no, no máximo das nossas forças para continuarmos a evoluir todos nós.
2: Pergunta do Fabrício Crepaldi, do Globosport.com Existe a possibilidade de vocês passarem a usar mais o Gabriel Menino na lateral ou na área direita, como aconteceu no jogo de hoje? Existe algo definido nesse sentido entre a comissão e o jogador?
5: Um, o Gabriel é, aquele, é daqueles jogadores jokers que nós temos no nosso plantel. Um, é volante de origem, uh, cumpre de volante. Já na época passada jogou tanto na lateral direita como a ponta direita, como a, a volante ajuda-nos em várias posições. Tanto no último jogo como neste necessitámos da sua ajuda. Aberto na linha, no corredor, teve também um, um desempenho positivo. Uh, e é onde nós precisamos dele, é onde ele tem que estar preparado para jogar
2: Perguntas do Francisco de Laurentis do site da ESPN e do Rogério Souza da Rádio Trianon Como a comissão técnica do Palmeiras enxergou o possível pênalti não dado do goleiro Fernando Henrique sobre o Rafael Elias no final do primeiro tempo?
5: Nós não costumamos falar de, de arbitragens depois do jogo, muitas vezes no calor do jogo uh, temos a nossa opinião a nossa opinião no calor do jogo foi que era penalti a forma como o guarda-redes entrou no lance, o culpa é alto, a forma como a perna do, do nosso jogador ficou, tinha todos os indícios de ter sido penalti, foi isso que nós, que nós pedimos. Se o, se o árbitro não quis ir ao VAR, ou se o VAR não o chamou, se o VAR não achou, uh, isso já não, já não depende de nós, uh, são opiniões. A última pergunta do Leonardo Dai, da
2: Rádio CBN. Uma eventual classificação do Palmeiras implicaria em mais uma ou duas semanas nesse ritmo de três jogos em uma mesma semana. A comissão técnica já está planejando os cuidados físicos com esses jogadores, já considerando esses dois cenários?
5: Nós vemos as coisas de jogo a jogo uh, e depois o calendário é que nos vai dizer que jogadores é que nós temos disponíveis e que não temos. Um, vamos lutar jogo a jogo para passar, para ganhar todos os jogos, é a obrigação, é a nossa obrigação, a obrigação do Palmeiras porventura conseguimos a classificação. Uh, temos que ver os dias que os jogos são marcados e no dia do jogo vão jogar os, os melhores que nós acharmos que são os melhores para aquele jogo. Muito obrigado. Boa noite, João. Obrigado, Parabéns
2: pela vitória. Obrigado.
3: Segue aí, Gerson Guarino. Vamos, segue você direto para a gente não,
2: não perder tempo e aproveitar.
3: Fala aí.
4: Bom, meu querido Luciano, é, estávamos falando sobre o nosso meio campo, né? E aí... Foi até uma das perguntas é, sobre o Gabriel Menino. Se ele vai ficar se mantendo na, na ala, na lateral direita, se isso foi combinado, pé determinado. E o, o João Martins deu uma resposta até aonde, tipo, ele quis deixar bem claro, aonde que escalar é aonde o atleta irá jogar. Eu não, assim, é, é que às vezes eu tomo como que a pessoa fala, não sei como os portugueses falam, se foi com uma uma, com um pouco mais de força, mas eu achei que ele estava meio bravo, né? Mas, enfim, o que, que você entendeu disso e queria saber o que, que pode fazer com o Vinha, com o Gabriel Mino, que é o, o que a gente espera nesse sistema do, do Abel é os dois serem titulares, né? um de cada lado, né? Eles são a nossa esperança de ter mais um atacante na frente, porque os dois têm capacidade para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois atletas e também do Scarpa.
3: microfone está fechado, Luciano. Nada. É, é,
4: bom,
0: Gabriel Menino, a última partida boa, acho que o Brunera falou isso do, no pré-jogo. Ele jogou, ele jogou nessa posição que ele jogou hoje, tá? Então, que foi contra o River Plate. Então, é uma posição que ele joga e joga bem. É, não vem jogando. O que eu acho é que pode ter duas coisas aí. Uma ele pode estar meio bravo de estar nesse time E, C, e aí não vai com aquele empenho, ou que aí pode ser a segunda opção que também serviria para o Vinha. Os caras não estão afim de jogar esse campeonato. Então o cara entra já nessa, sem nenhuma motivação, eu não sei também, eu imagino que a própria comissão técnica não deve dar muito gás, né? até pela entrevista aí, ele fez, você vê que ninguém tem animação, esse é o ponto. Então, eu acho que é difícil você animar alguém sem animação também. Eu, 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 se a gente estivesse jogando a Libertadores, os dois estivessem assim, apesar que o, o Vinha, ele, ele já não vem bem, mas ele estava ele, ele jogando melhor que isso, esses três últimos jogos que ele jogou aí, está muito, tá muito mal, mas... É, até eu ia falar, bom, mas eu acho que eu quero, é, a gente tem que ver o Vinha agora voltando, não na terça, mas no próximo jogo de Libertadores, e ver como ele vai voltar. Talvez o ânimo volte, está ali com o time que ele conhece, lado a lado com quem ele joga e, e suba. O menino já é um pouco diferente, porque ele está sim já no próprio time titular, ele não vinha jogando bem já há muitos jogos. Então não sei como isso. É ele que tem que se encontrar, né, o que a gente falou no pré. E o Scarpa, essa história de não toda a minha posição, é estranho, porque qual que é a posição? Ele mesmo falou que eu, eu gosto de jogar no meio, eu quero ter vaga no meio. Ele estava no meio hoje. Então, sabe, isso aí não cola muito. Eu até achei, na hora que ele fez os, 20, os 21 minutos o gol, é, eu até achei que ele ia fazer aquela, aquela comemoração do Tati, sabe? De falar muito por Bruneira. Foi <risos> jogo, o Bruneira falou do Traquidas, eu acho que ele vai virar pra câmera. Mas aí foi só aquilo. Só
1: fez o gol, só fez é, o gol. Só foi aquilo. Jogou é. nada. É. Lembrando só uma coisa, do Vinha, que se ele tá fora desses jogos aí, foi por culpa dele mesmo. Né? Sim, sim. Fez sim. uma cagada lá contra o Defensa lá. O X acabou você expulso expulsa, achei exagerado até três jogos. Mas foi né, por uma atitude, uma borrada dele mesmo. É...
3: Aquela hora, tá, tá escutando meu som? Tá, ó, aquela hora ia falar o seguinte. É, Gabriel Menino vinha, uma conversa pra recompor eles ao futebol que eles jogavam, e o Gustavo Scarpa chegava pra ele e falava assim: procura um clube aí que eu facilito a sua saída e vida que segue. É o que eu falaria pra é, ele. Boa.
4: Aldão, e no comando de ataque, Aldão, ele começou com Giovani e Papagaio. E aí?
3: Volta a Borja, só isso.
4: <risos> é, meu amigo, o negócio tá Vou numerar Giovanni e Papagaio, o Giovanni é muito voluntarioso, como você disse, tanto com a, com a bola nos pés, tanto para na corrida, que ele é muito veloz, inclusive o lance do gol passa com ele, mas o Papagaio continua bem fora de ritmo, bem, bem mal, como diria um, os amigos nossos aí, o único Papagaio que deu certo foi o Loro José. Fala um pouquinho desse, desse centroavante aí que o Palmeiras está dando uma chance de volta depois de 14 meses por uso de diurético e o Giovani.
1: Bom, Ge, o, o Giovani talvez tenha é o que aconteceu de melhor para o Palmeiras nesse Campeonato Paulista. a gente pode tirar algo de bom desse estadual até aqui, talvez seja né, o Giovani, o próprio Fabinho, né, o Garcia, que são bons valores aí que tiveram oportunidade para mim na medida do possível aproveitaram. É sempre bem mais difícil o cara jogar um time totalmente alternativo porque ele não vai ter a, a bola não vai chegar da mesma forma, por exemplo, se ele tivesse no time principal onde tem mais qualidade, né? O próprio Garcia, como é que a gente vai fazer uma análise do futebol do Garcia hoje, um leque jogando totalmente fora de posição, o próprio Vanderlan também jogando. Então, às vezes a gente esses jogos são usados para oportunidades. Mas eles dificultam uma análise de realmente do que o jogador pode desempenhar, né? O, o Rafael Elias não. Jogou na dele. Né? Jogou na posição dele, centroavante, né? E, e o Palmeiras jogando com, né, em outro esquema também não, ele não funciona muito bem. Hoje ele teve uma oportunidade o zagueiro do Santander no segundo tempo deu duas rameladas e, né, e na primeira o cara entregou ele devolveu pro zagueiro. Já, já cagou ali. Na segunda ele foi na cara do goleiro, velho. E na cara do goleiro. Então, ali, o cara dá um totalzinho por cima, o cara não, não mostra a qualidade. quando jogar na base é uma coisa, né? jogar um profissional é, é outro. Ele não, não aproveita, né? O Newton, que é totalmente atrapalhado, né? correndo com a bola. O cara é, ele, ele é muito grande, né, cara? Ele vai na força e você vê que ele entra num, numa vontade gigante, né? Meu? Imagina, o cara. É, vontade ninguém pode falar, mas. Ele é desengonçadão, assim, parece que ele, ele vai lá, ele corre, ele tenta, ele tenta brigar com os zagueiros, né? Tudo atrapalhado, tudo atrapalhado. Então, eu, é... são dois jogadores que... Eu, eu, o papagaio já é um pouco mais velho, tá? já é da base do Palmeiras, a gente já conhece, já foi importante em algum momento na, na nossa categoria de base, foi artilheiro, tá vendo? foi artilheiro da base do Palmeiras, mas eu acho que parou por ali, no, no profissional ele, ele parece que... Ele... Temos a rodagem, né? foi para o Atlético Mineiro, depois foi para o Goiás, teve o problema do doping, voltou, não voltou bem. Então eu não crio mais expectativa nenhuma. Para mim, é tá lá, mas se amanhã sair para o novo Horizontino da vida, vai fazer falta nenhuma. Brunera, é, tanto eu... é. Ah. Pode falar,
4: pode falar. Eu ia com você. Nós estamos falando do primeiro tempo e aí eu quero que você fale o lance do pênalti.
1: Ah, do... É, não... Tem muito o que discutir. Aquilo, aquele lance ali, sem não precisaria de VAR. Né? E com o um VAR disponível, não dá o pena a gente ali. Eu, eu não sei se eu vou falar que aquilo ali é um erro, viu, Gê? É uma intenção. A, 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 entendeu? Então... o lance É, 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 é difícil a gente comentar, é. porque é, é algo tão nítido. Tão nítido.
3: É, é um lance... O próprio Jailson, Jailson pegou a bola, uma certa vez lá em Itaquera. Acertou o jogador do Corinthians depois, viram o sanguinho, ai penaltizinho ainda expulsaram o cara, Sim. lembra disso? Isso. Então, cara, é a mesma coisa. E, sabe? Ou é, seja, é. É bizarro. É, é, é bizarro, e, é, e esse, é esquema.
0: E esse até o, até o Sandro Merahit, que sempre vai contra a gente, falou que foi.
3: Ah, e o goleiro ainda falou que, o, o Fernando Henrique é. ainda foi homem e falou Não, eu acertei, foi sem querer Óbvio que ele não fez pro parinho, uhum. aparentemente fez parinho Mas é pênalti, amigo Ele
1: tentou tirar o pé, ele tentou ah, mas, tirar é o pênalti,
3: pé. mas é pênalti é jogo, Mas ele acertou. Entendeu? Então assim, é um, é um campeonato de esquema Que a gente não pode ficar A gente vai ficar nervoso, lógico que ninguém gosta de perder Mas é um campeonato de esquema, meu irmão Não adianta, é esquema Não adianta, os caras vão é. fazer de tudo Pra ferrar os times que eles querem Foi provado, desde o último jogo o, jogador, o cara não fazia o, o, o Klaus lá não fazia, não fazia cerimônia nenhuma para tomar dois, duas decisões diferentes para cada camisa, é piada
4: é, é é, meu querido Luciano né é, é, o lance foi tão bizarro que na hora da entrevista o jogador do Santo André, o Fernando Henrique famoso, jogou no Fluminense no Ceará, falou, oh, eu fui na bola mas eu acertei, peço até desculpas ao jogador do Palmeiras, o Papagaio e aí o que é pior é que assim, se o juiz, o, ju, o juiz ia dar o pênalti, ele dá uma titubeada, tipo os caras, tipo, avisando ele, ó, não marca nada, uhum. pelo amor de Deus. E depois o VAR isso com o cara da Globo falando ininterruptamente, meu, foi pênalti. Não, foi pênalti. E aí, meu? Esse é o desânimo, por isso que o, o time também tá desanimado em disputar esse campeonato? Ah,
0: eu acho que. É um pouco disso né? Porque você fala assim, bom, então os caras estão roubando Num jogo que a gente está ganhando de 1 a 0 Os caras estão Metendo a mão, você imagina numa Semifinal, sabe é, Os caras vão, vão Operar, tá na cara Isso Tem jeito Então eu acho que deve ter uma conversa Não sei se aberta ou fechada Do tipo ó, vamos, vamos esquecer esse negócio Porque, né é, vamos nos dedicar ao que realmente vale a pena e não vamos nos enervar porque é isso que você, você passa nervoso só, né? imagina ver um, um pênalti claro daquele ver um pedido de desculpa né mais um, né Noriega de desculpa, agora desculpa do goleiro né? a gente está sempre ouvindo pedido de desculpa contra a gente aí. mas até hoje o Noriega tiraram, né fizeram cara que normalmente comenta só no Rio de Janeiro e
1: estava é. comentando
4: hoje. É, ele vai mogi em outros jogos. <risos> é, aliás não é mais no... hoje no nosso, hein? É, veja. É, é. Então,
3: assim, é, é, esse negócio de arbitragem, falou bem o, o, o Luciano, é, desanima. Desanima, porque você sabe que você tá fazendo alguma coisa e os caras vão tentar de tudo para te atrapalhar, entendeu? Então, assim, é um campeonato é, é, desorganizado. Um clássico como tudo sabe, tudo bem. Tem a pandemia, mas um clássico do, do, da magnitude, podemos falar, entre Corinthians e São Paulo, né? Ser jogado às 22 e 15
0: Um do jogo grandão.
3: Do... Quer dizer, sabe? Então mostra, mostra <risos> o despreparo da Federação Paulista e, e, e desrespeitar os, os times, os maiores times do, da, da cidade de São Paulo. E os maiores jogos da cidade de São Paulo. Então, assim, como você pode respeitar um campeonato que não respeita os clássicos, que não marca um pênalti desse e tantos outros erros. E, e tem erros bizarros ah, para outros times também, tá? Não é o Palmeiras o único prejudicado do Campeonato Paulista. Tem outros times aí que sofrem a mesma coisa. Mas,
1: o, é, é. Só que é aquela máxima, né? O, o futebol sempre foi aquilo de... o time, contra o time pequeno... É, o grande sempre, o juiz sempre tende <risos> a apitar contra o grande. Sim. O Palmeiras ele Sim. tem. Ele é ó, um time de vanguarda, né, cara? O Palmeiras hum, ele mano. consegue ser roubado até, pela, até contra times pequenos, cara. Impressionante. Pode estar tá o 15 de piripiri do outro lado que o cara na hora de apitar, ele vai, não, contra o Palmeiras. Hein? Aí é o, Palme o Palmeiras é chorão ou é o Palme é, O contra tudo e contra todos. Não é clichê, cara. É, é mais pura realidade. O Abel só entendeu ainda mais, né, o que é o Palmeiras. Então, é um pouco é. disso também. Eu, eu
3: acho que no mínimo, no mínimo, o juiz deveria ter ido ao, ao ao VAR olhar na tela e ele poderia ter interpretado. Não, o goleiro pegou na bola e depois acidentalmente pegou o goleiro do Palmeiras e ter não marcado o pênalti, mas é, então pegue o VAR enfim na na mãe do dono do presidente da Federação Paulista, porque está lá para não usar, velho. Então tira aquela bosta de lá, né?
1: Enfim. Teve uma hora que mostrou o Abel até o Abel até riu depois Rio, dessa
3: Rio, jogada Rio. do, do pênalti. É, enfim.
1: É. É. É.
4: Bom, no segundo tempo, tiveram algumas substituições. Ele entrou de novo, Esteves, grande Esteves. A pedido Newton, do Adalto. É. É, Newton da Massa, entrou o Zé Rafael, é, entrou toda a turma e o Palmeiras num jogo. O segundo tempo foi triste. Se o primeiro teve um pouco mais de emoção, o segundo foi uma tristeza só. Foi um <risos> Futebol de
0: firma
3: oh, <risos> o, o, o Davi Mansur fala um, fala um negócio interessante, né? que eu acho que pode ser coisa da nossa cabeça, viu, Mansur? Eu acho que é. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Patrocínio Márcia do Campeonato Secred, é concorrente direto à Crefisa. Aí está o problema. Será, Mansur? Que pode ser e de isso? Marca,
4: e de marca o meu amigo Mansur entende, é, hein? É, então marca, já, chegou, já pensou, Manso.
3: né, Mansur? De novo, né? O time da Crefisa chegar na final do Campeonato Secred, que coisa chata, né, Mansur? É, Deve ser muito ruim, né? Mas enfim, segue o jogo aí. Alton, aí. É. aí
4: eu quero te chamar a atenção no negócio. É? Eu deixei por último e deixei para você responder isso aí. É. O seguinte, na saída, quem deu a entrevista? Ele. No qual até questionei sobre o Vinícius e tal, e o Jailson da Massa, que fez três grandes defesas. Três grandes defesas mesmo. Não parecia um jogador que estava há muito tempo sem ritmo. Lembrando que a última partida como titular do, do Jailson foi contra o Vasco, em março, se eu não me engano, em 2020. É isso mesmo. É, é, quase um ano, e. Aí eu, ele deu essa seguinte resposta, e eu até fiquei um pouco preocupado. Ele falou assim: ó, o jogador que não estiver motivado jogando no Palmeiras pode pegar as suas coisas e ir embora. Isso foi um recado para quem?
3: Olha, para vários jogadores ali, né? De... Entre eles, por exemplo, quem a gente citou agora há pouco. É o Scarpa, que presta tá sem vontade outros aí que estão sem vontade, é, Pô, Zé, Zé Rafael também
1: Zé Rafael, oh, né? Zé
3: Rafael. Então assim, um, entre outros ali. Agora é, também. É o, o menino. É, a gente também tem, a gente também tem que pensar o seguinte, né? Vamos também é, fazer, se colocar no lugar, se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que se colocar no lugar da, da, da outra pessoa para fazer uma análise mais fria e, e tranquila. A diretoria. É, o, o, a diretoria já, a, a, finalmente assumiu que o Campeonato Paulista não é o, o, o objetivo, certo? O Maurício Galhotti é, falou ao seu pré assessor... Pré-temporada. É, é uma pré-temporada, ele, disse, ele fez isso, falou isso em entrevista ao seu assessor pessoal, André Hernanda da Rede Globo. né? E, e aí, o, o, eu já tinha lido, feito essa leitura, quando o... o, o galera, vamos se enflodar o bate-papo, não precisa repetir sua mensagem 500 vezes, que atrapalha quem está conversando. Escreve uma vez só sua mensagem, para não flodar o bate-papo, né? O Abel já tinha, o Abel já tinha demonstrado isso numa das coletivas que a gente assistiu, né? Nos, nos jogos, nas transmissões que a gente faz, ele falou que o que o Paulista ia ser usado para isso. Então, aí você imagina o seguinte: se você, se a diretoria e o técnico já falou que esse campeonato vai ser usado para testar os miúdos, aí você, me, aí você coloca aí eu que sou o bam 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 para jogar. Com que tesão que você vai jogar? também tem esse lado também, entendeu? Então, assim...
1: Aí, Laudão aí você que é o bam-bam-bam, você tem que entender por eu... que, que você tá julgando nesse time. É, eu
3: concordo com ah? você. Não, você Algum tem razão.
1: Motivo, tem. Então, então o cara mas... tem que usar... Imagina se assim, o... você coloca o Scarpa, vamos... O Scarpa tá no time do Paulistão. O, Star... o Scarpa que comendo a bola. Comendo a bola. Repetindo, caixa, criando... Meu... Isso é, mostra pro técnico que ele merece uma oportunidade. Alguém. Sim, exatamente. Desses, desses cobrões aí, tá mostrando que merece estar no time titular? Nenhum. Foi o é, que, que nós é. falamos
3: a semana passada. Que esses jogadores deveriam mostrar agora que eles são os líderes, né? Então, de repente. não Mas assim. O cara não deve ter motivação, mas deveria ter. É, então, A gente tem, tem que entender. Mas eu acho que o Jailson falou justamente por causa desses caras aí. Porque esses caras tinham que mostrar vontade. Vai dizer, que, vai, vai dizer pra mim que, por exemplo um Gabriel Menino, um Matias Vinha, um Zé Rafael, um Gustavo Scarpa, não deitariam, enrolariam nesse jogo aí? Porra. Não,
0: então, até o Dão, falando, como eu falei, que eu acho que esse jogo o missão técnica, né, vê como treino, mas no treino o cara tem, o cara que Sim, é treino. reserva tem que ir. Exatamente, vai mostrar exatamente, exatamente. É no treino, então eles tinham que estar tá correndo. Isso,
3: exatamente né? isso. Fica isso. Bom, fala aí, gente, é, eu... segue aí.
4: Bom. Então aí foi isso, o Palmeiras vence e aí o... a parte engraçada da história é que o Guarani, que está no outro grupo, faz sua parte, ganha o jogo, aí tá 2 a 0 2 a 1 um no último minuto, tem pênalti pro Novo Horizontino, o cara deu uma isolada na bola, que a bola foi parar quase no Moisés Lucarelli, do brinco de ouro até o Moisés Lucarelli. E aí no final, jogadores do Guarani entre si trocaram socos e foram expulsos, umas coisas biz foi muito pior do que Obini e Maurício em 2009. Porque foi na casa,
1: socando <risos> e tal. O futebol raiz ainda vive, o é, futebol, futebol raiz vive, tá? É, enfim, o Uma, troca, uma troca de soco no final... Fala, fala, fala. Fala. Ah, uma, troca, uma troquinha de soco na amizade, velho. Oh, cinco minutos <risos> sem perder a amizade. Cara, tinha que ter sido expulso, velho. Tinha
4: que dar uma troca cara.
1: É, velho do jogo.
4: Bom, é, e com isso o Palmeiras ainda alimenta remotas chances, mas alimenta o Novo Horizontino enfrenta o Botafogo, como o Aldão falou, e o Palmeiras pega o clássico contra o Santos, os dois times precisando vencer e os dois times podem morrer abraçados. Então é, vamos ver o que vai acontecer. É... Chance tem. Vamos ver como vai é ficar. O último jogo do Novo Horizontino é contra o contra a Lixaiada que já está perdendo, e vamos ver o que vai dar. Na terça-feira, na terça-feira, o Verdão enfrenta o Defensa e Justiça. O Palmeiras deve viajar entre hoje à noite e amanhã de manhã, não sei o que foi passado ainda é, oficialmente aí, porque nós não temos as informações oficiais, mas o Palmeiras deve, acho que logo cedo, se não tiver treino de manhã, o Palmeiras deve embarcar. Antes do... de passar a bola para vocês, eu queria dizer que essa live é patrocinada pela 1 pela Volpe Terceirização e também pelo projeto Educa Brasil. É, meu querido Luciano, o Palmeiras deve viajar amanhã para enfrentar o Defensa e Justiça. Acho que os ânimos serão diferentes, né? A vontade de vencer será muito maior porque parece que é esse campeonato que vale.
0: Sim, não, eu acredito vai ser completamente diferente, né? O time vem mostrando essa postura diferente nesses jogos, a hora que é sério tá respondendo, o time tá respondendo. É, a questão é aquilo que a gente tava falando no pré-jogo. Meu único medo é essa história do, da, do COVID lá do defensa e, e o time de repente falar ah, tá tudo reserva, né? entra com a cabeça ah, é mais fácil. Não, eu acho que tem que entrar com a cabeça do seguinte, ó, esse time foi quem nos eliminou, tirou o nosso título, e, e a gente foi inferior, é hora de a gente mostrar a superioridade, não importa quem vai estar em campo. Então, sabe, aí é fazer o um trabalho pré-jogo bem feito, né? Eu acho que... Eu fico até pensando se assim, no Paulista o Abel, em algum momento, dá aquele grito, né? Ele dá em todos os jogos, acho que não Mas nesse jogo da Libertadores Tem que Pacote completo e, e passar o carro Se tiver que fazer três, quatro, vamos lá Mas tem que sair com os três pontos E acho é. que vai
4: é. O Diego e o Newton avisaram que o Palmeiras Viaja amanhã à tarde Muito obrigado Os nossos telespectadores que estão mais atentos Do que eu, né? Profissionalismo faltou uhum. para mim agora Absurdo. O Palmeiras viaja então, então, deve treinar de manhã e o time, à tarde, viaja para a Argentina enfrentar um, um vai defensivo. De
3: o, time viajou, é. o time viaja amanhã, o senhor viajou hoje.
4: Vai de Isso cometa é. lá para Argentina. E vai enfrentar um time com 15 convidados e mais quatro da comissão técnica, né? A, a Mini ranheta lá, a, o técnico da BKT, como diria a Josa Novaes. Pecate. <risos> é, é... Esse aí que é um problema. Esse aí é um cara... Ele é, ele é folgado pra cacete. Mas, enfim. Palmeiras em frente, então. É... Alguém quer dar já algum palpite para o jogo de... de terço ou vamos deixar para o Tuti Amit amanhã?
1: Ah, deixa ah. pro Tuti, né, velho? Não, não tem assunto Tá bom, então. Só eu... queria... Tem um comentário aqui. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui, cara. que eu achei muito... Eu dei risada na hora. Um amigo nosso postou assim... É é fugiu, mas eu lembro que ele falou, ele falou assim, ó, Papagaio e Newton Williams no ataque, me lembrou muito o Palmeiras de 2010 a 2014, véio. Foi pu é puxado, mano.
4: Caiu Mancha e <risos> show
1: Meu Deus. Libertadores, nós jogamos com esse time que a gente joga hoje no no Paulistão, o time alternativo, era um, seria um time titular em outros anos aí que a gente tinha, véio. Caio Mancha, era Charles, Felipe Menezes, é, Vini Show, Patrick Vieira, olha, tá? que saudade. É,
0: e sabe o que é mais engraçado, Brunera, né A gente assistindo esse jogo ali em 2014 da Libertadores, né? Acho que com Libertar a gente ganhou, é, a gente né, se acreditava que podia ser campeão, né? Isso que
1: é o mais. É. Você acha que é por causa que esses momentos de sofrimento, ele. ele, ele une mais a torcida em volta do é. time. Assim, tá? Então eu acho que é um pouco disso. É. E foi, ó, A mensagem foi do Evandro Aguiar aí. Um abraço pro Evandro
0: é...
3: Ah, vou, vou, eu queria fazer Vamos aproveitar que a gente também pega, Dá voz aqui pra galera é... Caramba, aqui ó Perguntam, Jailson seria segundo ou terceiro goleiro? O que, que vocês acham? E Tem uma outra pergunta mais legal aqui Que eu vou, vou buscar ela enquanto eles falam aí. Ser
1: sincero, pra mim Hoje eu acho que é aquilo assim Joga a luva pra cima, quem pegar Concordo
4: Peraí, aí e você, Luciano? Eu também acho
1: que
0: não tem muita diferença, porque o Jairson tem mais experiência, mas eu sinto que ele está mais lento, sabe? Ele reflexo já não responde. O Vinícius já é, né, tem mais reflexo, vamos dizer assim, é mas é mais inseguro. Então, um compensa o do outro. No final, no final, é o seguinte, no final a gente tem um goleiro muito pior como reserva, esse é o fato pelo everton tá no estágio que tá e pelos dois então a gente perde muito achei
3: aqui ó o Max o max nosso membro do canal ele ele ele, ele coloca assim né cebola não é que ele imagina o que não é que ele quer que tirar o o Abel do time mas você vocês deixariam vocês acham que seria válido uma hipótese. nós estamos aqui resenhando faz o seguinte deixa o o, o Abel teria que tomar essa decisão óbvio né não é ninguém é acima dele por exemplo, deixar o Cebola tocando esse time no Paulista e o Abel se focar no time tocando os outros campeonatos? Você acha que isso seria uma coisa válida? Pro... Veja bem, resenha. Não,
1: ele tem dois balcetantes, né, cara? Eu entendi. O, o, a questão é, o Atlético Paranaense fez algo parecido, mas ele colocava o time sub-20, sub-23 para jogar o estadual. Né? E em alguns anos. Não sei se ele está fazendo ainda. É... Só que assim, a gente está com alguns jogadores Também que estão jogando Por exemplo Scarpa, ele está entrando na Libertadores próprio Gabriel Menino Então o Abel precisa talvez Estar tá, tá presente para observar esses caras Em jogo Como eu falando, não tem treino ele vai assistir. Uma coisa é, é O cara assistir pela televisão É outra coisa o cara no campo Se o Abel vai ter que observar pessoalmente É que ele esteja no campo para tomar as decisões Então nessa parte aí eu não, não concordo muito não, a não ser que ele abdicasse totalmente formassem dois times realmente separados aí talvez eu concordaria mas dessa forma que está hoje não
0: é. É, mas eu sou da opinião de abdicar, sabe, eu acho que a forma como eles conduziam acho que primeiro ponto já marcar aquele clássico com o Corinthians ali em meio a gente saindo de um campeonato ali já, já apontou o seguinte ó a gente vai ferrar vocês. Eu acho que ali poderia ser uma resposta. Então, tá bom. É cebola, sei lá, o assistente é um time é, possível, né? Porque tem você tem um mínimo de garotos com um mínimo de titulares. É obrigado. Titulares não, mas quem está inscrito ali, você tem que escrever duas listas. E vai. Então, eu, eu, por mim, faria isso. O que, que vão falar? Ah, Não pode. Desculpa, mas é o que a gente vai fazer
4: em cima do campeonato que vocês estão nos entregando. Bom. Ó. É. É oh, estamos chegando aqui no final da nossa live de hoje. Uma live um pouquinho mais curta, porque é o pós-jogo. Tivemos a coletiva bem curta também do João Martins. Quero dar boa noite a todos os amigos. Meu querido Luciano, muito obrigado mais uma vez, fez pré e pós-jogo hoje, e queria que você, além da mensagem pra galera aí, eu queria que você falasse o placar para terça-feira.
0: Boa. Boa. Bom, primeiro agradecer mais uma vez aí pela participação, muito bom, gostei bastante, não vou falar o <risos> que eu falei outra vez, Lado. <risos> vocês se bem? <risos> não, mas foi legal, foi... me senti muito bem aí. Junto com vocês, a né? gente participado, é... vocês me deram a oportunidade de expor algumas ideias. Espero que tenha feito o que vocês esperavam aí. É... É... E sobre o jogo, eu acho que o Palmeiras vai ganhar bem. Eu daria um placar tipo 3 a 0. Assim. Isso que é. vai
4: acontecer. Já remete
3: questão. à classificação. Já.
4: É, esqueci a classificação. Bom, obrigado então. Meu querido Luciano, valeu mesmo. Outras oportunidades iremos também te chamar, meu brother. Bruneira. Brother, não, não, pera
3: aí. O, o Beto Brotas tá mais perdido que o Gustavo Scarpa em campo, hein? Ele perguntou por que, que o Pedro Bicalho não entra em nenhum jogo. Ô, Betão, <risos> o cara jogou, velho, titular, velho. Porra, mano. <risos> Vamos lá, vai. Boa
4: noite, Bruneira.
1: Boa noite, Jé, Luciano, Aldão e toda a galera do chat. Bom, vamos dormir, começar a semana com vitória, hoje é o mais importante, o time não ia jogar uma partida exuberante mesmo, um esquema totalmente diferente, jogadores que não estão entrosados, sem treino, para mim eu acho que o mais importante é a vitória, é pelo menos ganhar confiança, né? e mesmo que o Palmeiras venha a sair do Campeonato Paulista, aí, que sejam com essas últimas vitórias que ainda estamos numa situação difícil, né? deu uma melhoradinha, mas vamos ver aí, a questão de calendário também, essa classificação, ela vai... o Palmeiras eu acho que vai fazer 12 jogos, caso classifique no, no, em um mês, 12 jogos em 28 dias, foi falado na transmissão, é muita coisa, é até difícil manter um rendimento aceitável, né? mas vamos lá, vamos, vamos ver o que, que dá, e Palmeiras em defesa e justiça fala mais um pouquinho amanhã, eu acho que o Palmeiras vai uma boa vitória, o defesa tá bem desfalcado. É uma oportunidade para o Palmeiras ganhar, fazer saldo de gol, vencer bem os caras lá. E, se possível, com, com briga no final do jogo, dando um tapa na cara de Argentino com responsabilidade. <risos> Felipe só... Melo entra ah. no segundo tempo, dá uns tapas na cara e se fosse Vamos lá. Bom. Só, só
3: para responder umas perguntas aqui, não. O, o Beto falou que era, ele, ele quis falar o Pedro Acácio, né? Mas acho que o Pedro Acácio também jogou depois, sei lá. Mas enfim. Não, ele é... não entrou. Pedro não, não, entrou. Não, não entrou, né? Não, né? tá bom, ele é. quis dizer o Pedro Acácio mesmo. É, peraí, quem mais aqui? O Dan, Donato, Donato Artuso está perguntando assim, quando a gente vai ter áudio no, no, no Tá Na Mesa? Então, é, enquanto na, na próxima semana, não nessa que vai entrar, na outra, o Gé já vai, ele fazer a live sozinho, né? Quando ele for fazer a live sozinho, ele já consegue colocar áudio. Enquanto eu, enquanto eu tiver eu gerando para ele, da onde eu tiver eu não consigo colocar áudio para ele, Entendeu? Mas na outra semana, com certeza, ele vai colocar áudio no Tá na Mesa para vocês participarem melhor. Mas lembrando que amanhã, 12 horas, mais conhecido como meio de hora do almoço, teremos Tá na Mesa com Gerson Guarino, Adriano Eco e sei lá se mais alguém vai participar.
4: O Edilio vai participar amanhã. Ah, confirmou? É, ele me mandou mensagem que vai participar amanhã.
3: Ah, então tá bom, beleza. É.
4: Então, eu quero da minha parte, eu quero dar boa noite a todos. Ganhamos! ganhamos, isso que importa, no, no frigir dos ovos, o que importa é os três pontos, parabéns a molecada aí, que ela ganhe confiança ainda mais, é uma molecada que já nos deu tantas alegrias na base, quem sabe possa nos dar também muitas alegrias no profissional. Amanhã meio-dia, estaremos aqui todos pro estar tá Na Mesa Meio Dia, o programa que começou semana passada, é um programa piloto ainda, vai depender da audiência de vocês, se vocês compartilharem aí, deixar seu like, é, ele, vai, ele vai continuar se tiver uma boa audiência então quero agradecer, meio dia amanhã estaremos aí para falar tudo do Palmeiras tudo da viagem, se aparecer alguma notícia diferente aí que não aconteceu até agora, então muito obrigado a todos, Verdão venceu, Verdão viaja amanhã e amanhã tem na mesa meio dia muito obrigado Luciano, obrigado Bruno, e fica com você meu querido Aldo Amadei
3: teve a Cássio sabe de onde que eu comi o xixi salada hoje? Aonde? Do Acácio. Lá no Totopé? É, ele veio entregar aqui em casa, né? No iPhones. É, é, isso aí. <risos> Deixa eu ver aqui. Peraí que eu não fazer boagem. Galera, muito obrigado. Amanhã teremos tá na mesa. É, valeu pra todo mundo que tava no bate-papo. Ó, o Leandro Paga Pizza Bafume tá aí na área. Tá vendo? Ó, colocando desenho de pizza aí. Valeu, Luciano. Foi um prazer fazer as duas lives com você. Muito bacana. Participa bem, fala bem. É, contribuiu bastante pra nossa live ficar bem bacana. O Bruno. Aí, ó. Só mostra o boné. É um irresponsável mesmo. Você precisa de um diretor de imagem na sua casa. Eu vou começar com a Letícia para melhorar isso aí, viu? Tá hum. muito ruim. Então, galera, amanhã esperamos vocês meio-dia contar na mesa com ele, Gerson Guarino, Adriano Eco Palestra e também agora o novo participante, que deve ficar fixo também, Egídio de Benedetto, grande egidião. Certo? Então vamos lá? Sobe a vinheta, DJ.